0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir werden heute vier Aktien, die
1: ihr mit ausgewählt habt, besprechen... Und es sind spannende Unternehmen dabei. Wir schauen uns an den Chart, die fundamentalen Fakten. Du erfährst auch, in welchen Branchen, welche Trends sie spielen, wer die Peer Group sind. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Das Ziel ist es einfach, hier die Aktien ja so in ungefähr 10 Minuten zu checken, zu überprüfen. Du erfährst natürlich auch, wann und wieso und weshalb und warum wir kaufen würden. Wie wir auch 10.000 Euro investieren. Aber als allererstes, Marcel, ja. ich gucke hier immer in mein Depot. Und... Derjenige, der die Check-Aktie das letzte Mal gewonnen hat, hat sich einfach nicht gemeldet. Das ist natürlich gut für dich. Wieso, weshalb und warum? Weil diese Check-Aktie, also wir haben ja Check für unsere m Holding gekauft und die Check-Aktie muss natürlich raus aus meinem Depot. Sie muss nämlich in dein Depot. Und deswegen ist es ganz wichtig, wir ziehen nächste Woche einen neuen Gewinner oder eine Gewinnerin der Check-Aktie. Das Einzige, was du tun musst, ist, diesen Kanal zu abonnieren und einen Kommentar darunter zu lassen und dann bist du schon automatisch mit dabei. Wir wünschen dir an dieser Stelle viel Glück und wir werden es auch wahrscheinlich hinbekommen, dass du diese Aktie tatsächlich richtig in dein Depot gebucht bekommst. Und Marcel, jetzt müssen wir natürlich heute nochmal bestimmen, was werden wir heute eigentlich
0: verlosen Ja. zusätzlich. Der zweite Gewinner, es ist ein... Regenschirm. Ja, die Sonne scheint, aber das wird nicht immer so bleiben, deswegen vielleicht hier eine gute Hilfe, um nicht genau. nass zu werden. Also, unter allen Kommentatoren verlosen wir
1: eine Check-Aktie und einen Regenschirm. Vielleicht gewinnt der Andre auch beides. Derjenige oder diejenige, Boah. die gewinnt. Also, abonnieren, kommentieren, viel Glück und wir sprechen natürlich heute auch da muss ich nochmal zurückgehen, über richtig tolle Unternehmen. Marcel, welche sind das?
0: Ja, also wir werden beginnen mit Exponent, Monster Energy ist mit dabei, Bico und Palantir.
1: Und dann würde ich sagen, jetzt klicke ich hier schnell durch und wir starten mit Exponent. Bist du hier investiert? Ja. Seit, Was machen
0: Sie? Ja, diesen Monat bin ich erst investiert bei Exponent. Sie sind, ähm, ja, ich sag mal, ein Dienstleister für wissenschaftliche und technische Beratungsdienstleistungen. Also ähm, können natürlich da Unternehmen in verschiedensten Branchen zu verschiedensten Themen äh, kompetent beraten und eben da auch auf die Veränderungen der Welt einstellen. Mhm. Und das machen sie eben projektbasiert, also sprich immer wieder neues Projekt. Keine Ahnung, Unternehmen X will irgendwas ändern, will sich grüner ausstellen, will ja. bestimmte Vorgaben des Staates äh, erfüllen. Wie schaffen sie es am besten? Und dann kommen die Experten von Exponent ins Spiel. Also Unternehmensberatung. Eigentlich schon, genau. Und das eben schon äh, recht speziell dann auch im Sinne dieser äh, breiten Diversifikation, die wir hier sehen. Das ist nun mal ein kleiner Ausschnitt aus der oder von der Webseite von Exponent. Wir haben Unfallausfalluntersuchungen, äh, also all das, was irgendwo in, in eine gewisse Richtung nicht vorhersehbar ist, wo mhm. man vielleicht die Tendenz eher äh, schürt, dass man mit einer Beratung weiterkommt. Und ähm, hier sieht man auch die ganzen Segmente, die man vor allen Dingen mit bedient, wo man richtig dabei ist und vor allen Dingen auch der Punkt, Beratung zum Klimawandel und Umwelt- und Gesundheitsberatung sehe ich als große ja große, ich sage mal, Chancen am äh, Himmel. Aber da kommen wir ja nachher eh nochmal dazu. Ja,
1: spannendes Geschäftsmodell. Ich war total überrascht, auch bei den fundamentalen Sachen, weil es klingt doch, dass es auch schon sehr zyklisch sein könnte. Aber sie scheinen auch immer wieder sich Experten und Expertinnen ranzuholen für aktuelle Trends. Was hast du uns als News heute dabei?
0: Genau, also häufig liest man ja so die Insider-Trades, dass man sehr viele Aktien verkauft. Das habe ich zumindest sehr häufig immer gelesen. Ich gebe da nicht viel drauf und das gleiche auch für, natürlich auf die erste Nachricht, dass der Aufsichtsrat hier zukauft in Höhe von 170.000 Dollar eben relativ gut an einem guten Zeitpunkt, muss man zugeben. Und ähm, gebe ich nicht viel drauf, ist aber zumindest die letzte Nachricht, die wir hatten und dann ganz frisch gestern eben noch reingekommen, die... Ja, dieses Aktienrückkaufprogramm wurde nochmal um 150 Millionen auf dem sehr, sehr guten Niveau erhöht und das hat man eben relativ schnell durchgeboxt. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also wir sehen
1: diese ganzen Dienstleistungen, also das Größte wird im Engineering and Other Scientific erwirtschaftet mit 80 Prozent. Dann haben wir Environmental Enthelf, natürlich ganz interessant, weil hier soll natürlich die Zukunft spielen, steht für 20 Prozent. Und selbst 2020 im Jahr der Pandemie hat man hier trotzdem ein positives Delta in diesem Bereich erwirtschaften können, ja. vermutlich dürfte es dieses Jahr deutlich besser werden.
0: Genau, richtig. Das äh, legen die Zahlen auch offen. Ich habe mich mal durchgeforstet durch, dieses, durch die Quartals- und auch das Jahresergebnis und tatsächlich sind die Zahlen in 2021 wieder deutlich besser. Hier hat man also schon den Corona-Effekt gemerkt, dass es etwas mhm. nachgelassen hatte an Nachfrage und das kam eben dann doch ordentlich wieder zurück und deswegen steht man besser da denn je. Schauen wir uns den TraderFox Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten ist
1: natürlich eine ordentliche Bank. Die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren liegt bei 22%. deutlich outperformed. Multibagger wäre es auch gewesen, hätte man 1990 investiert. Was mir richtig also schwer auf dem Magen liegt, muss ich hier wird tatsächlich sagen, ist diese KGV-Bewertung von 45. Ich finde das Umsatzwachstum zu schwach. Aber ich glaube, hier ist auch natürlich aufgrund dieser hohen Bewertung, muss eine Fantasie da sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Markt sich so komplett verschätzt, weil das Unternehmen es ja auch geschafft hat, 22 zuzulegen. Wir sehen auch den Spread immer mehr zwischen Kurs mit Dividende und ohne Dividende. KUV von 10 finde ich auch relativ hoch. Dividende wird schön gesteigert. Schauen wir uns gleich nochmal mehr an. Super stabiles EPS-Wachstum. Muss man auch
0: sagen, das ist wahrscheinlich auch, warum der Markt bereit ist, hier ordentlich was zu bezahlen. Genau, der Markt bezahlt auf jeden Fall die Stabilität des Unternehmens. Also, ja. Abgesehen von dem Corona-Jahr war im Prinzip alles sehr, sehr ähm, gut gemanagt, sehr sauber, äh, auch ich sag mal in der Finanzbuchhaltung, sehr ja. sauber gearbeitet, dass man hier wirklich solide Wachstumsraten hat, zuverlässige Dividenden erhöhen kann, zuverlässiges äh, Wachstum sehen. Das sehen wir hier eben auch in den Zahlen. Und äh, ja, rechts, das ist jetzt kein Fehler, sondern das sind die aktuellen Zahlen des äh, Gesamtjahres 2021, die also offiziell vorgelegt wurden. Und wir sehen also, dass man dann, ich sage mal, nach dem Rückgang 2020 im Umsatz von 4,17 auf 3,99, der jetzt irgendwie wieder auf 4,66 hochgerutscht ist, also sogar die Erwartungen hier ein bisschen um 10, äh, gute 10 Millionen sogar übertroffen hatte. Und ähm, auch bei den Gewinnkennzahlen sieht man, dass das eben ordentlich läuft. Das zumindest allesamt alles ziemlich Angenehm. Und wenn wir hier die Zahlen von links nach rechts durchgehen, sehen wir eben dann doch eine stetige Steigerung. Mal abgesehen und ausgeklammert, das Jahr 2020 ja. hat man hier wirklich eine solide, ja, erfolgreiche Story.
1: Da ja, auch toll, wie die operative Marge kaum schwankt. Also, das zeigt einfach, dass dieses Unternehmen doch tatsächlich sehr robust ist. Ich finde, der Payout-Ratio geht sehr stark nach oben. Ja, also, möchte,
0: man, möchte man bei 50 Prozent einpendeln lassen. Also das stand ja. auch äh, in, in den Berichten an die Aktionäre, dass man etwa die 50 Prozent ähm, halten möchte, also auch nicht übersteigen möchte und das dann mhm. am operativen Erfolg natürlich des Unternehmens ähm, gut machen möchte. Man wollte natürlich nicht die Dividende senken und wenn man natürlich dann 2020 ein schlechteres Ergebnis fährt, dann hat man natürlich mehr Payout-Ratio, ja. was im Prinzip ja auch nur dafür spricht, dass nur das Jahr 2020 so enorm hoch war Gut, 18 war auch nochmal die 50, aber ansonsten ist man ja so um die 40 geblieben. Aber man möchte auf jeden Fall unter den 50 Prozent bleiben.
1: Ja, macht natürlich jetzt auch Sinn. Wahrscheinlich wird man da mehr mit Aktienrückkäufen anfangen. Das äh, ist natürlich eine ganz spannende
0: Geschichte. Was sagst du uns denn zum Chart, wenn ich einsteigen wollen würde? Ja, äh, interessante Geschichte, weil der langfristige Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt, zumindest im Big Picture. Die mhm. obere orangen Linie ist zumindest der, ich sag mal, der dynamische, kurzfristige Aufwärtstrend, der war natürlich relativ steil und ist dann auch gebrochen, was ja. natürlich erstmal zu weiteren Abverkäufen geführt hat, auf die Linien der Unterstützungen der alten Hochs, die wir Anfang Mitte 2020 gesehen haben. Und jetzt ist eben genau der langfristige Aufwärtstrend getestet. Der sollte natürlich nicht brechen, aber hier kann man relativ beruhigt vorangehen und sagen, okay, es hat bisher sehr oft gehalten. Natürlich ist die Bewertung nicht ganz ohne, das darf man nicht vergessen, aber die Zahlen waren auch gut. Es gibt also keinen fundamentalen Grund, warum man jetzt hier drunter rutschen sollte tendenziell wird man sich wahrscheinlich jetzt an dieser Orangenlinie Linie weiter heraufhangeln, muss man ja sagen, vielleicht ja. doch nicht gleich in Gegenspringen Richtung Allzeit hoch. das damit rechne ich auch nicht. Ich bin allerdings jetzt investiert, einfach weil ich finde, dass die chartlichen Situation sehr sehr gut ist, die langfristigen Aussichten und die Zahlen auch gezeigt haben, dass sie es können und ähm, ich finde es ein sehr zuverlässiges Unternehmen, was doch mal ein bisschen diversifiziert.
1: Ja, das, also es ist ein interessantes Geschäftsmodell. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, weil sie noch es schaffen vom Earnings per share Mehr als 10% zu wachsen. Ja. Umsatzwachstumstechnisch würde ich mir hier doch ein bisschen mehr erhoffen, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde unter 10% im Schnitt auf, 10 Jahre, auf 5 Jahre finde ich zu wenig. Ja.
0: Die letzten zwei Jahre wären mal interessant. Ähm, Können ja nochmal kurz zurückgehen. Weil man hat natürlich jetzt hier von 2018, 19 dort hat man es, ich sag mal, waren es halt 7 und, was sind das, 37 Millionen mehr. Das sind knapp unter 10% und hm. das richtig. Und von 19 auf 20, 20, 20, vergessen, 20 vergessen wir mal, wir mal ja. raus. Sind, äh, von, aber jetzt müssen wir ja von 50, 19 dann auf 21. sind 50 Millionen. Natürlich mit dem Corona-Peak, der nach unten mm -hmm. fällt. Also es ist jetzt auch nicht vergleichbar mit einem Jahr. Das ist klar. Aber ich sag mal, wenn man das durch anderthalb... Also man, man grenzt so um die 10 Prozent an. Und ich glaube, wenn man das so noch halten kann, ist es durchaus in Ordnung. Ich tendiere ja sogar dazu, dass das relativ möglich ist, auch hier natürlich noch mehr zu wachsen, einfach weil man natürlich die Themen Klima und äh, Umwelt natürlich. noch mehr im Fokus hat. Deswegen sehe ich dann hier äh, tatsächlich noch mehr ja. Chancen. Aber das muss natürlich das Unternehmen auch beweisen. Das wäre dann die reine Spekulation meinerseits. Stärken ist ganz klar die Kompetenz. Also Sie haben ja in ihren, auf ihrer Payroll, letzten Endes, starke, wirklich hervorragende Experten, Ärzte, natürlich auch Ingenieure, mhm. Wissenschaftler jeglicher Art. Also hier hat man natürlich einen hohen Kompetenzbereich und das ja. ist auch sehr gefragt. Deswegen die Diversifikation, also man hat eben nicht nur einen Bereich, den man berät, sondern eben auch eine schöne Breite in verschiedenen, bis zum Automobil letzten Endes ja auch. Und was ich auch gut finde, ist diese regulatorische Geschichte, dass man dir mithilft, bestimmte regulatorische Probleme anzuerkennen und mhm. zu sagen, okay, wie, wie können wir das Ganze, ich sag mal, besser angehen oder vielleicht auch optimieren. Und die haben die Chance, mal auf jede Veränderung der Welt zu reagieren. Also sie sind ja eigentlich immer wieder Ansprechpartner, sobald sich in einem Unternehmen irgendwas ändert, ja. von, wie gesagt, der gesetzlichen Regelung bis hin zu neuen Konkurrenten oder was auch immer es eben so gibt. Die relativ hohe Bewertung ist natürlich ein Risiko. Hier kann natürlich auch immer mal ein schneller, starker Rücksetzer ja. kommen. Das darf man nicht vergessen. Als richtige Schwäche... Also ich Hat glaube, auch einen eine Management. Schwäche könnte sein, dass sie tatsächlich das
1: ähm, auf Projektbasis machen. Und wenn die Budgets, also du hast keine festen Partnerschaften mit deinen Kunden und wenn es einfach mal irgendwas gibt, wo man sagt, wir müssen jetzt Budgets hier kürzen und da kürzen. 2020 20. Zum Beispiel, Klar. dann äh, merken die das natürlich auch als Rückgang und das ist, glaube ich, das könnte eine Schwäche das sein. Das könnte eine Schwäche Bei sein. Bei einer genau. länger
0: laufenden genau irgendwelche Rezession oder irgendwas. Dem wirkt aber entgegen schon wieder die Diversifikation. Das heißt, genau. man hat natürlich hier enorm ja. viele Projekte, was natürlich wiederum äh, positiv ist, wenn du doch mal ein, zwei ausfallen kann, man das durch andere, ich sag mal, ist das Risiko des Einbruches nicht so groß gegeben, wenn man viele hat. Aber ich sag mal, so ein 2020-Pandemiejahr, wo natürlich alles etwas runtergefahren wird, merkt man natürlich dann auch hier. Aber welches Unternehmen hat das nicht, sind die wenigsten. Wäre mal interessant zu wissen, ob ihre Mitarbeiter
1: wirklich fest angestellt sind oder ob das zum Beispiel selbstständige Experten und Expertinnen sind, die man dann für die Projekte mit einteilt. Müsste man sich mal anschauen, ja. Zinsangst haben wir nicht, trotz einer Fremdkapitalquote von 37,76%. Prozent Ist aber alles kein Thema, man zahlt keine Zinsen auf das Fremdkapital.
0: Trends? Ja, gibt es einige tatsächlich, weil man ja ich sag mal auch in mehreren Bereichen ja. tätig ist. Und technologischer Fortschritt grundsätzlich, weil sich da natürlich dadurch Veränderungen ja. ergeben. Der Klimawandel, ganz klar, haben wir schon angesprochen. Politische Einflüsse, also immer wenn es irgendeine Regulatorik gibt, neue, dann werden Unternehmen natürlich eine Lösung finden müssen. Gesundheitstrends selber sind natürlich auch im Gesundheitswesen eben tätig. Ja. Und Big Data habe ich noch hingeschrieben, weil sie natürlich die Daten nutzen und es werden immer zuverlässigere Daten auch, ich sag mal, zusammenkumuliert, die am ja. Ende auch ein besseres Ergebnis und vor allem ein zuverlässigeres Ergebnis auch äh, ermöglichen, was natürlich wiederum für die Dienstleistung von Exponent spricht. Also werden sie hier bestimmt auch von diesem Thema in der Beratungsqualität weiter aufsteigen. Ja, vermutlich. Peer Group habe ich übrigens keine gefunden, also ja, keine richtig passende. Unternehmensberatung. Ja, aber, aber nicht so in diesem... Kognizant,
1: aber es ist auch viel Unternehmensberatung so im Tech-Bereich tätig. Ja, ja, das Wenn ihr also einen habt, ja, schreibt ja, uns
0: den gerne in die Kommentare. Im grünen Sektor oder eher so in diesem Klimasektor würde ich noch Amaresco mit ranführen, die ja im Prinzip auch Ähnliches machen, aber das ist halt trotzdem nicht wirklich vergleichbar, dass man es als Peer Group aufzählen mhm. könnte. Schauen wir uns die Aussichten an, das ist natürlich interessant. Analysten rechnen
1: jetzt wieder mit steigenden Umsätzen. Earnings per Share soll 2022 etwas geringer ausfallen als 2021. Dann aber wieder zulegen. Bin ich gespannt,
0: warum? Hast du eine Idee, warum es dieses Jahr weniger sein soll als letztes Jahr? Ähm, laut Aussicht äh, des Unternehmens in dem Quartal, äh, Bericht, den ich gelesen habe, ist es nicht so. Also man, man geht von weiterhin starken, also zu so diesem bisherigen Wachstum aus. Man hat einen sehr guten mhm. Ausblick geliefert und ähm, geht nicht cool. davon aus. Aber die Analysten scheinen es so zu sehen und es sind ja nur zwei. Vielleicht äh, gibt es für diejenigen einen Grund, dass sie das so erkennen. Ähm, müsste man am besten einfach mal googeln und genau. sich den ich, ich empfehle hier tatsächlich Exponent Investor Relations einzugeben bei äh, Google, um sich das mal anzuschauen und da sieht man, dass der Ausblick tatsächlich sehr gut war. Buy and hold. Natürlich Dividendenwachstum, das betreiben sie richtig stark. Genau, wurde auch wieder erhöht um 4 Cent von 20 auf 24 Cent die Aktie und so hat man natürlich dann auch eine gute Dividendensteigerung über die Jahre hinweg. Ich schließe mich dir an, spannendes Unternehmen. Ich finde es
1: ist für ein Unternehmen geeignet, das sehr groß schon ist, also wäre jetzt für mich kein Pick für die ersten 10 Aktien. Nein, nein, bin ich dabei, bin ich auch bei dir. Ähm, man so, muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen, man muss gucken, wie sie es machen, was sie machen. Vielleicht mal einen Geschäftsbericht lesen und auch die Investor Relations mal durchforsten, würde ich tatsächlich immer machen. Ihr werdet auch merken, je größer eure Depots sind, also so geht es jetzt bei mir. Früher war es immer so, Geld reingekommen, sofort investieren. Ich muss. Und jetzt bin ich so mm, ruhig. Ähm, ich denke, einmal Kauf, Positionsgröße, ein, zwei Prozent im Depot, kaufen, liegen lassen, aber natürlich auch checken, das ist ganz wichtig bei solchen. Ähm, bei solchen Dingern, ich finde persönlich, wir spekulieren ja jetzt auch immer, immer mehr und mehr auch über die Ereignisse, die weltwirtschaftlich passieren, wo könnte man chancenmäßig einsteigen, das ist relativ schwierig, das zu sehen, wer hätte damals gedacht, dass die Pandemie das alles so treffen wird, wie sie uns getroffen hat, ähm, ja, eigene Meinung bilden, aber ich schließe mich der an. Bei einem Boden, dieses Unternehmen ist sehr hoch bewertet, das muss man natürlich auch schlucken. Sollte es hier mal zu einem Gewinnrückgang kommen oder so, ist auch das Rückschlagspotenzial
0: da. Sollte der Trend brechen, also diese ja. orange untere Linie, dann ist das natürlich erstmal ein Verkaufssignal und das wird weitere Verkäufe zur Folge haben. Ganz, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da muss man aufpassen, vielleicht auch da den Stopp setzen, wenn man das möchte, ja. dann kann man auch ich sag mal, den Trend immer absichern. Andernfalls würde ich einfach sagen, es ist ein Unternehmen, und das ist so für ich. Also, ich habe eine erste Position gesetzt, habe jetzt nicht vielleicht voll gemacht. Für den Fall, dass es hier wirklich mal enorm runtergehen würde, dann würde ich da definitiv nachkaufen, weil ja. die Story, also, solange die Story so intakt bleibt und die Zahlen auch, die Kennzahlen mitlaufen, langfristig doch ein sehr interessantes Unternehmen. Unserer Aktienpodcast. Wir haben gesprochen mit
1: dem CEO von Just Trade. Und das richtig Schöne ist auch, wir haben mal über Kryptowährungen gesprochen. Was ja spannend ist, Und schon, Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen eigentlich so ein bisschen darüber, welche Kryptowährungen kann man jetzt tatsächlich kaufen. Und Marcel, jetzt kommen wir zu Monster Energy. Das Unternehmen habe ich heute mitgebracht. Achso, wichtig ist vielleicht nochmal, also wir nehmen euren Top-Pick von Instagram, euren Top-Pick von Facebook. Dann bringt Marcel, in diesem Fall heute Exponent, und ich Monster Energy mit. Finde ich, ist eine hochspannende Aktie. Sehr interessant, und wer kennt es natürlich nicht? Gefühlt alle Tankstellen sind voll und ich bin tatsächlich einer dieser Dullis, die sich auch mal für 5 Euro so ein, so ein Ding da an der Tanke gönnen.
0: Monster, echt? Trinkst du Monster? Nee, ich hätte gedacht, also meistens. Das war der Konkurrent
1: eigentlich. Manch, Manchmal manch schon, aber sollte ich investieren, da habe ich mein ja. ganzes Leben lang natürlich nur Monster getrunken. Ja, es klar. ist bei mir tatsächlich auf der, auf der Watchlist. Ich arbeite auch gerade daran, meine persönliche Watchlist noch mal ein bisschen zu erweitern. Will das dann natürlich auch im Depot-Tagebuch ein bisschen mehr und mehr vorstellen. Also spannendes Unternehmen. Mit vor allen Dingen Energy-Getränken. Ja, sie liefern Energie. Vielleicht hätten wir das einfach als Rohstoff kaufen sollen. Ja, das hätte man vielleicht als Rohstoff kaufen. <lacht> Rohstoff. Schauen wir uns die aktuellen News an. Es gibt eine, ein Gerücht ja. um eine Fusion
0: mit Constellation Brands. Ja, habe ich auch gelesen, habe ich erstmal mal geschluckt, fand ich total interessant, weil die sind beide etwa gleich groß. Und die Frage ist, welche, also, off, also, es ist ein Gerücht, dass man äh, zusammensitzt und verhandelt über eine Fusion. Das Alkohol wäre, und Energy. Ja. Wäre äh, eine spannende Geschichte, ob man das macht.
1: Hm. Könntest du dir vorstellen, Alkohol mit Energy
0: zu trinken? Das ist eine, das ist eine super neue Idee. <lacht> Wäre mal wirklich interessant, wie sich das dann auch auf den Körper auswirkt. Monster Energy
1: Drinks steht für 93,6% sämtlicher Umsätze. Strategic Brands sind dann auch nochmal verschiedene andere Sachen. Wichtig ist, man hat hier eine groß, einen großen Einzelaktionär. Weißt du, welcher das ist? Coca-Cola Company. Ist natürlich hochinteressant, weil man kann somit das Vertriebsnetz von Coca-Cola nutzen. Deswegen findet man meistens überall, wo es Coca-Cola gibt, auch Monster Energy. Ich bin immer fasziniert gewesen, warum Coca-Cola tatsächlich dieses Unternehmen nicht geschluckt hat. Weil wir werden es gleich sehen, sie wachsen richtig
0: stark. Was sagst du uns denn zu den Umsätzen je Region? Ja, also hier ähm, großteils United States, immer noch zwei Drittel. Ein Drittel geht auf den Rest und überall ist Wachstum da. Und für, den, für die Größe, sage ich mal, von United States ist das Wachstum immer noch gut. Jo. Und ähm, tatsächlich wächst man außerhalb der Welt sogar noch besser. Also offensichtlich wollen die Leute weniger schlafen oder brauchen mehr Energie. Sprich vielleicht für den Stressfaktor der Mensch. Ja, kann sein. Ne? Hm. qualitätskor 15 von 15 Punkten. Und ich finde, dieses Unternehmen
1: hat man nicht wirklich auf dem Schirm. Das 16% Performance in den letzten 10 Jahren. 85, 1000 Dollar investiert. 624.000 Dollar werden ja. daraus gewonnen. Monster Energy, nice fun fact to know, ist eine der besten Aktien, die es jemals gab ist auf der nicht Welt. Ist es die beste sogar? Ich glaube sogar, ich die, dachte, beste, war die mit, beste. Ich ja. habe es öfter gelesen als die beste. Aber ob das jetzt ja. noch der Fall ist, das habe ich jetzt nicht verfolgt. Wir sehen... Umsatzwachstum 11% konvertiert in ein EPS-Wachstum im Schnitt von 22%. Das spricht natürlich für Effizienzen, Effizienzen, Effizienzen. Vermutlich auch Aktienrückkäufe. Starke, also für Konsumgüter, richtig starke Eigenkapitalrendite. Richtig starke Nettogewinnmarge. Die Volatilität vom Kurs her, ich finde, es macht eigentlich, wenn dann, immer nur so einen Satz nach oben. Aber das schauen wir uns ja gleich auch nochmal an. Wir sehen hier bei den fundamentalen Fakten Umsatzwachstum. Ganz klar, 1,7 Milliarden 2011, Steigerung auf über 5 Milliarden vermutlich dieses Jahr, die Bruttomarge, brutal gut, 60%, die operative Marge wird eher ausgebaut, Earnings per Share, es liegt zu, wichtig ist hier ein ganz wichtiger Punkt, sie zahlen keine Dividenden. Wo man eigentlich jetzt sagen müsste, Mensch, das Unternehmen so von den Kennzahlen könnte ja ein super Dividendenwert sein, oder? Ja, aber zum Glück sind
0: sie es nicht, sondern sie kaufen solide und äh, wirklich sehr, sehr ordentlich auch Aktien zurück ja. und vermindern so natürlich die Anzahl der Aktien. Ist natürlich super gut für Aktionäre,
1: weil natürlich der Gewinn je Aktie wird durch alle... Also der Gewinn wird durch alle Aktien geteilt und dann haben wir den Gewinn je Aktie. Und hier ist es jetzt dann tatsächlich einfach so, das ist wie eine Gratis-Dividende, weil du musst es nicht versteuern, du musst es ja dann erst versteuern, wenn du dann Kursgewinne machst. Wir sehen der Free Cashflow extrem gut, der operative Cashflow extrem gut. Der Buchwert, ersteigt natürlich auch aufgrund der Aktienrückkäufe. Also mir gefällt das hier richtig gut.
0: Ja, vor allem auch bemerkenswert, dass das Jahr 2020, was natürlich für Coca-Cola und Pepsi, dadurch, dass natürlich die Gastronomie geschlossen war, doch ein sehr erfolgreiches Jahr war für Monster, dass man also hier nicht das Problem hat, dass man irgendwo in der Gastronomie irgendwelche Probleme hat, dass man von dem geschlossen hat. Man hat trotzdem es geschafft, weit in also zu steigern. Das ist schon ziemlich robust, wie ich finde, dass man auch solchen Krisen trotzen kann. Wie ist das denn eigentlich bei dir? Bist du so ein Energy-Trinker? Also tatsächlich gar nicht.
1: Also ich bin immer überrascht. Es gibt ja da manche Leute, die, ja. die, die, die pumpen das in sich rein. Ja, ich, ich war
0: mal, ich, das ja auch, ja.
1: ich war mal beim Hausbau bei beim Freund von uns bei Freunden von uns helfen. Da
0: kam morgens der Maler. 8 Uhr mit der Dose. Bam. Ja. Gibt's <lacht> einmal <lacht> den Hammer für den Kopf und dann geht es los. Tatsächlich, als ich meine Nachtschicht machen musste, hatte ich Monster, das ja, erste ja. Mal Monster probiert, so, so eine halbe Liter gefühlt. Und hat's geklappt. Ich konnte morgens nicht mehr schlafen. Ehrlich? Ne? Und da habe ich das abends geguckt. Also, Red Bull vertrage ich besser. <lacht> <Psst>. keine Magen <Meinung. lacht> Was sagst du uns zum Chart? Äh, ja, der Chart ist super interessant. Ne? Langfristig haben wir gesehen, toller Performancebringer und so weiter. Aber ähm, jetzt natürlich ein bisschen auch unter Druck geraten im Rahmen des gesamten Marktes der natürlich ein bisschen äh, schief hängt. Und jetzt die Frage, ob diese Unterstützungen halten bei 80 oder 77 Dollar, wenn es darunter gehen sollte, sehe ich hier, und das ist dieses grüne Kästchen, was ich eingezeichnet habe, bei 70 Dollar, dass wir hier nochmal einen stärkeren Abverkauf sehen. Das sind nochmal 10 Dollar pro Aktie und dann finde ich es tatsächlich enorm spannend. Das sind ja auch die alten Hochs dieser Seitwärtsphase zwischen 2018 und 220, die ja auch ich sag mal einiges an naja, Geduld erfordert hat. Muss man ja auch einfach mal mit sagen, wenn es keine Dividende gibt, ist es immer noch ein Zeitraum, wo es sich erstmal komisch anfühlt, wenn da nichts passiert. Aber ich glaube, auf diesem Niveau kommen wir nochmal runter. Wenn es soweit ist. Also ich werde mir das
1: Unternehmen mal wirklich genauer anschauen. Finde ich als Beimischung für Depot sehr, klar. sehr interessant. Schöne wir Antwort. haben hier ein Wachstumsunternehmen, auch noch knapp beim Umsatz, etwas über 10%. Wichtig ist natürlich auch hier das Rückschlagspotenzial ist dann natürlich immer da, wenn das absinkt, wenn man dann auf einmal ein Average Grower auf dem Papier wird. EPS-Wachstum ganz klar noch deutlich über den 10 Prozent brutal. Also auch beeindruckend, wie sie das schaffen, hier
0: Synergien. Aber es ist natürlich auch meistens eigentlich nur Zuckerwasser. ne Ja, genau. Mich würden auch mal die Kennzahlen von Red Bull tatsächlich interessieren. Mhm. Also leider ja nicht äh, public, aber wäre mal interessant. Also man hat natürlich die Stärken, das, das starke Branding. ne Also wenn man Monster liest, also viele haben ja das Logo sogar auf ihren Autos geklebt oder auf ihrer Mütze und tragen es bei sich rum. Also ich habe das öfter schon gesehen, dass da äh, manche einfach wirklich das als Statement sehen. Das Management offensichtlich, denn man hat hier wirklich eine Erfolgsstory äh, groß gemacht, das ist top. Eine Schwäche ist, ähm, ja klar, das ist ein Lifestyle-Trend. Es kann natürlich sein, dass irgendwann mal sagt, jemand so oh nein, Energy -Tricks. oder jemand feststellt, die sind gar nicht so gesund, die Dinger. Ja gut, das ist ja, äh, das wäre ja mal eine übelste Überraschung, oder? Also wenn das einer rauskriegt, pssst, Genau, könnte aber eine Schwäche sein, natürlich, wenn man sagt, oh nee, hier ist gar nicht mehr so in, weil jetzt in irgendein anderes, keine Ahnung, irgendein Cannabisgetränk vielleicht in wird oder was, was weiß der Fuchs, ne, was da noch kommt. Kann aber auch wiederum eine Chance sein, dass man eben genau diese Trends auch sieht und auch schnell wieder mhm. ändert. Und Cannabis ist ja tatsächlich ein Thema bei Monster, äh, um das ein bisschen mit zusammenzubringen. Klar, ist halt ein Trend, ne? muss man eben spielen, wenn die Chance sich auftut. Politische Restriktionen, könnte ich mir vorstellen, sind ein Risiko. Hier vielleicht jetzt nicht unbedingt allzu akut, aber doch hier und da könnte ich mir vorstellen, dass es Länder gibt, die den Leuten sagen, äh, Moment, wir wollen das nicht, dass ihr das mhm. trinkt, das geht auch unsere Gesundheitskosten und Gesundheitswesen. Naja, wir kennen das ja, also ist nichts, was ich befürworten würde, aber es ist tatsächlich etwas, was ja doch in der ja. Realität öfter der Fall sein kann. Zinsangst haben wir nicht. Fremdkapitalquote 16,8%
1: Prozent. ein super solides Unternehmen. Also man könnte jetzt tatsächlich auch nochmal anfangen mit Dividenden und könnte da auch über Jahre hinweg das eigentlich schön hochsteigern und hochskalieren. Das ihr du dir wohl. Aber, <lacht> nee, ich finde das mit den Aktienrückkäufen tatsächlich wirklich besser, spannend, weil die sind langfristig ein ordentlicher Katalysator. Ja. Ähm, als p -Group. Coca-Cola als Shareholder hat auch eigene Energy Drinks, schafft es aber nie wirklich diesen, obwohl ich den finde, der schmeckt nicht schlecht, der Coca-Cola Energy Drink. Ja, aber es
0: gibt ja auch nur den einen, ne? Also die haben ja. in der sich der breit aufgestellt, genau aus dem Grund, glaube ja. ich auch. Ne? Die haben ja damals auch so eine Art Kooperation, dass sie sagen, okay, wir lassen uns da, äh, wir lassen uns raus, diesen, dieses ja. Segment, machen vielleicht so nur so Cola Energy, was sie jetzt eben noch haben. Ähm, ja, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, interessant wäre natürlich, Constellation Brands macht ja
1: Alkohol. Man fusioniert mit Constellation Brands. Das würde ja bedeuten, Coca-Cola würde wahrscheinlich ja, also die halten ja, ich glaube, fast 15% oder 20% an, ähm, Monster. an Monster. Das würde ja bedeuten, sie würden dann auf einmal einen Anteil auch natürlich an, an diesem gemeinsamen Unternehmen halten und wären dann auf einmal voll mit drin im alkoholischen Bereich. Also raus aus den Softdrinks, voll drin im Alkoholischen. Interessant. Wäre das, interessant. Das, äh, Monster, auf das jeden wird. Fall. Und das wäre natürlich auch super, wenn Constellation Brands auf einmal anfangen könnte, den Vertriebskanal von Coca-Cola mit zu benutzen, weil sie dort auf einmal nicht, wahrscheinlich nicht nur eine kleine Beteiligung haben würden. Ja, das stimmt, ja. Wir sehen Pepsi. Pepsi finde ich natürlich auch interessant, weil die haben natürlich auch mit Rockstar einen eigenen Energy-Drink. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, breit diversifiziert, dann ist Pepsi meines Erachtens nach hier das Mittel der Wahl. Du hast Soda-Stream, du hast die Laychips. chips sehr gut. Du hast, äh, du hast den Rockstar Energy Drink, du hast Aktienrückkäufe, du hast Dividendenerhöhungen. Natürlich deutlich größer, aber für mich immer erste Wahl, wenn es um Getränke geht, weil man natürlich auch dieses Food und Snack und man ahnt gar nicht weltweit, wie viele Chips doch am Tag gegessen werden. Ja, das stimmt.
0: Ja, Dr. Pepper ist noch mit dabei, ne? Auch, auch spannend. mal, ein spannendes Unternehmen, aber irgendwie, also finde ich jetzt in Deutschland nicht wirklich wahrgenommen. Äh, Kenne auch wenige, die es trinken. Dr. Pepper finde ich aber eigentlich, nicht so lecker. Ja, eben. Das, das hört man sehr oft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, auf jeden Fall Trends. Äh, ja, Cannabis-Trend, der wird natürlich gespielt. Ähm, Fitness ist jetzt die Frage, wie gesund Sie es hinbekommen. Ne? Also, was, man, was würdest du unter dem Fitness-Trend sehen? Low-Carb oder <lacht> <lacht> High-Protein? Zucker? High Alles zuckerlos. <lacht> naja, wie auch immer. Also, ja, man muss natürlich ein ungesundes Produkt, suchen. so gesund wie möglich, verkaufen. Weil du hier auch sagst, hier Constellation äh, Cannabis. Constellation
1: Brand hat... Ich bin ziemlich sicher, auch noch eine Beteiligung an einem Cannabis-Unternehmen aus Kanada. Okay,
0: wäre ja mal was, was man noch das mal ja, das könnte. Das wäre ja für
1: Coca-Cola ein mega Einstieg. das ist schon spannend. spannend wie, wie groß hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass es das hier zu so einem Merger kommt?
0: Gerüchte, ne? An Gerüchten ist ja immer ein wahrer Kern. Und wenn sie sich einigen können, ich meine, sie sind beide gleich groß, die werden in etwa also bei 90 für, Milliarden. Das ist ja schon eine Macht. Du wirst aber 90 Milliarden Marktkapitalisierung etwa, wenn man die zusammentut. Hm. Ist natürlich immer mit einem Abschlag noch verbunden, meistens. Mal Wir
1: sehen, die Aussichten sind gut. Ne? 17 Analysten sind der Meinung, dass die Umsätze zulegen werden, dass EBITDA wird zulegen, EBIT, das Nettoergebnis, die Nettomarge, brutal konstant, brutal konstant. Über, muss man überlegen, für 1 Euro, den du einnimmst, bleiben Nachsteuern 25 Cent übrig. Ja,
0: das ist ganz nett. Ne? Das
1: ist enorm. Auch man der kann. Earnings per Share, ersteigt. steigt. Das ist so schön. Aber man <lacht> geht davon aus, dass 2021... Also, das ist natürlich lustig, ne? oder wurde weniger erwirtschaftet. Finde ich natürlich ganz interessant. Also, die Leute, wenn sie zu Hause sind und im Lockdown trinken, also mehr Energy Drinks, um wahrscheinlich die ganze Nacht hier Netflix zu gucken. Oder ja,
0: vielleicht den Tag irgendwie zu überstehen. Sind wir im Homeoffice, den anstrengenden Homeoffice? Wer weiß. Also, wer wenn weiß. ich nächste Woche hier mit
1: einer Monsterdose sitze, dann ja, machen dann wir hier Gratis-Produktplatzierung, <lacht> weil ich investiert bin. Buy and hold, oder? Ja, was anderes bist Ist so eigentlich sogar anders. noch high growth, muss man auch sagen, vom Earnings for share. Genau, ja, das Also, stimmt. ist aber wieder so ein Thema. Manchmal, wenn wir ja so Konsumgüter, Nahrungsmittel, es da ein paar Schnellboote, da müssen wir öfter mal an Monster denken. Ja, oder Church and White, Oder Church and Dwight. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, ein großes, diversifiziertes Depot hat, ist Buy and Hold hier die richtige Strategie. Wichtig ist natürlich, KGV kommt jetzt langsam runter. Also es könnte auch sein, dass der Markt so langsam diese Wachstumsfantasie nicht mehr spielt. Ich werde es mir genauer angucken, werde euch davon auch nochmal berichten beim nächsten Depot-Tagebuch. Sparplan, finde ich hier Quatsch. Ich denke, ein einmal Kauf mit gegebenenfalls einem Nachkauf. Aber auch hier, dieses, dieses Unternehmen wird auch gestützt durch Aktienrückkäufe. Ähm, hat natürlich öfter mal Seitwärtsphasen, dann springt das meistens immer so an. Und dann geht es wieder in die Seitwärtsphase. Kann auch mal lange dauern, zwei Jahre. Das ist äh, 24-mal Gehalt bekommen. Das ist schon viel. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich bin bei dir, also Buy and Hold, einfach ich sag mal, für, für den vernünftigen, langfristigen Investor. Ja. Auf Jahre hinweg ist es ein super Buy and Hold-Investment, hat sich ja bisher auch mehr als gelohnt. Ähm, Einstieg bei 70 Dollar, das wäre im Prinzip ja. die Unterstützung, die wir gesehen haben bei den alten Hochs. Einmal Kauf bin ich bei dir, zur Not auch mal in der Drange nochmal rein, das kann man natürlich machen, aber ähm, würde es jetzt nicht, also für mich jetzt persönlich ist es jetzt erstmal, weil Meinung ne, ist ja im Prinzip auch, wäre jetzt nicht, also ich hätte eher andere Prioritäten, weil mich das, das Investment Case selber irgendwie überhaupt nicht abholt. Also, dass die Leute mehr und mehr das, ich sag mal, Energy trinken. Das ist zwar ein Fakt und es ist auch schön für die Unternehmen, aber irgendwie will ich
1: da nicht investieren. Vielleicht durch. gehen wir mal zu Forschungszwecken mal wieder feiern und stellen uns an die Bar und gucken, wie viel Energy da so drüber geht. Vielleicht wird es dann für dich ein Investment Case. Dann können wir mal drüber reden. <lacht> so, wir haben es letzte Woche angekündigt, wir hauen heute noch zwei Tassen raus. Schön, dass du dran geblieben bist, weil wir ziehen jetzt den Gewinner der ersten von zwei Tassen. Bitte melde dich bei uns. Wie gesagt, einfach kommentieren, dann bist du dabei auch mit der Check-Aktie oder dem Regenschirm. Phil B., vielen Dank für dein tolles Feedback. Schreib uns eine E-Mail, info at modernvalueinvesting.de oder folge uns auf Instagram und schreib uns dort. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Palantir.
0: Bist du noch investiert? Ich bin nach wie vor investiert. yes. Ja. Ja. Minus 50? Ja. Ich habe auch ein dickes Feld. das ist überhaupt nicht schlimm. Merkt man hier. Ja, ja ne? Ich bin dicker Fell. Was Angel macht so. denn Palantir? Ja, Palantir ist natürlich also bekannt, klar, als Datenanalyse-Software-Plattform, -Soft um jetzt, ich sag mal, Unternehmen, aber eben auch, ich sag mal, Regierungs- oder Regierungsbehörden ähm, zu unterstützen mit ja. zwei Produkten, äh, Gotham und äh, Foundry. Und ähm, das ist natürlich, ich sag mal, der Mehrwert, dass man einen Datensee an ja, unsortierten Daten so zusammenbringt, dass man auch Effizienzen ziehen kann und äh, da Probleme beseitigen kann. Und jetzt gibt es einen neuen Auftrag und zwar von vom Center of, for Disease Control and Prevention, CDC, kurz gesagt für 5,3 Millionen ist jetzt nicht allzu viel, aber war zumindest die neueste Nachricht, ein neueste Auftrag, den es eben für äh, Gotham für diesen Teil Gotham gab. Mmh, Gotham City, Batman kommt jetzt auch bald wieder ins Kino, ne? Mhm. Gamma Man steht für
1: 55,8% der Umsätze, Commercial für 44,2%. Ist eine schöne Aufteilung, also kein Standbein ist zu stark oder zu umsatzlastig.
0: Was sagst du uns zum Umsatz der Region? Ja, natürlich nach US-lastig, ne? Man hat recht viel noch in den USA. Man muss auch sagen, dass hier die 2021er-Zahlen noch interessant sind, natürlich. Die sind leider noch nicht eingespielt. Wir haben, ähm, auch auf, ich habe mal, im Rest der Welt auch schon noch immer noch gutes Wachstum. United Kingdom mit 12 Prozent auch nicht ganz ohne. Total. Und selbst Frankreich ist mit 30, ja. also mit 30 Prozent gewachsen. Was natürlich auch eine ordentliche Geschichte ist, rein absolut.
1: Mich würde natürlich mal interessieren, ob jetzt durch den Russland-Konflikt sie mehr Umsatz machen werden.
0: Ähm, ja. Das kann natürlich sein, ne? Also, Wachstumscore, 6
1: von 15 Punkten, starkes Umsatzwachstum. Earnings per Share wird immer schlechter, ist natürlich aber Wachstumsunternehmen, vielleicht auch Early Stage, muss man tatsächlich sagen. Börsenwert auch trotzdem des starken Rückgangs, muss man tatsächlich sagen, immer noch bei 21,5 Milliarden, das ist eine Hausnummer. Definitiv, ja. Das ist kein kleines Unternehmen, man ist fast auf IPO-Preis und hätte jetzt Trotzdem aber noch eine Rendite hätte man 2020 investiert von 16 Prozent. Kann sich sehen lassen.
0: Ja, ja, ja. Seit einem Jahr 11%, Prozent, genau, seit Jahr 16 Prozent. Also ja, eben. Also man muss halt jetzt lange Big Picture ja. sehen, das ist natürlich für jeden ärgerlich, der diesen wahnsinnigen Ritt mitgemacht hat oh, und äh, dann schon wahnsinnig viel Prozent im Plus war und jetzt natürlich das Ganze wieder dahin sickern lassen.
1: Rule of 40 ist muss. auch erfüllt. Ähm, ja, Wachstumsunternehmen. Das ist halt einfach. Ähm, Revenue, der geht in die richtige Richtung. Wir sehen die Marge über 60 Prozent, auch finde ich in Ordnung. Was mir tatsächlich nicht gefällt, ist die Verwässerung der Aktien. Die finde ich brutal. Also ja. sie zahlen auch sehr, sehr viel ihre Mitarbeiter in Aktien. Jetzt ist natürlich auch eine andere Überlegung, wenn der Kurs so weit runterkommt, Aktienoptionen, wie werden sich die Mitarbeiter verhalten? Wenn sie gehen, wenn sie sagen, ich will jetzt eigentlich mehr Aktien, weil das ist... Ob es noch zu einer größeren Verbesserung kommt, ich glaube, das muss das ist sehr wichtig, dass es hier aufhört, dass diese Aktien so verwässert werden. Dass jeder Aktionär, der immer einsteigt, eigentlich ein Jahr später fast 50 Prozent weniger Wert ja, hat am man hat Unternehmen. Hat weniger
0: Anteil am Unternehmen. Das sind natürlich Kennzahlen, die jetzt keinen Spaß machen, aber man muss auch hier fairerweise sagen, es ist nach wie vor ein, ein, ein Wachstumsunternehmen, was ja. natürlich darauf bedacht ist, vor allen Dingen erstmal den Kuchen so groß wie möglich zu machen, so viele äh, Aufträge wie möglich zu sehen. Ich möchte da, also es gibt einen Bericht vom DNA-Fonds, von Herrn äh, Thelen. Thelen, der ist natürlich utopisch, wie ich finde, also das hat mit Realismus auch wenig zu tun, aber Tendenziell ist ja trotzdem noch eine richtig große Chance drin. Ich glaube, dass man hier langfristig schon äh, ja, ist erfolgreich sein kann. Ja, man ist jetzt auch Cashflow-positiv,
1: ähm, aber da kommen wir auch später mit. Also nochmal zu unserem Fazit machen wir gleich nochmal
0: Charttechnisch. Ja, klar, also pff, was soll man sagen? Ne? Also man hat hier diesen, diesen Seitwärtstrend lange, lange durchleben müssen und äh, immer wieder die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht mal äh, nach oben geht und vielleicht auch der Ausbruch kommt und dann ist ja. genau das Gegenteil passiert, weil natürlich der Markt insgesamt hohe und hoch bewertete Aktien runterkommen äh, lassen hat. Ähm, ja, für den einen natürlich eine traurige Geschichte. Ich bin mit dabei, ich bleib auch dabei. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass man die langfristige Story spielen kann. Und ähm, da bin ich tatsächlich hartgesotten ohne Ende. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht, gucke auch gar nicht rein. Finde es auch nicht schlimm, muss ich sagen, weil ich ja auch nicht heute Aber das wie viel Prozent von will. deinem von deinem Depot ist Palantir. 0,5 Prozent. Also, es ist, ist eben in einem breit Breitdiversifizierungsgesetz. Es gehört nicht unter den ersten 10 nee. Aktien. Es gehört nicht unter den ersten 15 Aktien. Irgendwann dort kann man vielleicht mal überlegen, ob eine kleine Position mitgeht. Aber auch nur eine kleine. Türhaken, äh, mit dicken Feld. Hat man natürlich. Ja, klar. Dann, wer nervös wird bei Kursverlusten bei hochbewerteten Aktien, der hätte sie nicht kaufen dürfen. Das ist ja auch klar. Ähm, ja, die 10-Dollar-Marke äh, 10 kommt jetzt immer näher. Und ähm, Einstelligkeit der Aktie werden wir vielleicht auch noch mal sehen. Kommt halt darauf an, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt.
1: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wachstumsunternehmen, sie wachsen, das muss man tatsächlich sagen. Free Cashflow, ja. positiv sind sie jetzt. Das gefällt mir ganz gut, weil vielleicht könnte man auch so tatsächlich die Verwässerung
0: der Aktionäre ein bisschen stoppen oder eindämmen. Ja. Ich erinnere mich, dass der Deutschlandchef von Palantir gesagt hat in einem Interview, in einem Podcast, dass ähm, sie können, wenn sie wollten, könnten sie sofort auf ähm, Gewinn komplett umstellen. Aber sie wollen es halt nicht, weil sie weiterhin in Wachstum investieren. Weltweit, Also weltweit nur in den Ländern mhm. natürlich, die sie für ihre eigene Compliance äh, für möglich halten. Ich bin gespannt. Ja, starke Partnerschaften. Na klar, wer, ich sag mal, auch relativ viele Aufträge im staatlichen ja. Wesen bekommt, hat zumindest die richtigen Kontakte. Das ist natürlich eine Stärke. Ähm, ich sag mal, man wächst auch solide dahingehend, was man vorher prognostiziert. Man ist auch nicht überheblich in dem, was man sagt, dass man pro, äh, wächst. Also man geht immer wieder von aus, 30 Prozent schafft man, am Ende waren es halt 40, eigentlich eher positiv. Die Schwächen, dass man nach wie vor defizitär ist. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch bloß ein Knopfdruck und eine reine ja, Möglichkeit zu investieren. Deswegen hat man vielleicht auch hier weiterhin das Minus stehen. Also sehr wahrscheinlich Chancen Digitalisierung. Natürlich auch das Sammeln der Daten. Also nicht sammeln, die sammeln sie dann selber nicht, sondern ermöglichen dem jeweiligen Kunden diese Daten aufzubereiten und dann eben für sich so zu verwenden, dass man einen Mehrwert bekommt operativ. Die Risiken, die Konkurrenz bisher, ich meine, die Frage, wer jetzt genau das so gut macht oder in der Art und Weise macht, ähm, werden wir gleich in der P-Group nochmal sehen. Zinsangst, die haben wir hier tatsächlich nicht, aber
1: man muss auch sagen, dass Unternehmen, wie gesagt, negatives EBIT, die verbrennen im Moment noch ordentlich ja, Cash. Ja, genau. Das muss auch jedem bewusst sein, man kann sich natürlich auch als P-Group mal C3 AI anschauen, ja. Trends werden hier KI und Big Data, die man natürlich genau. spielen möchte, Datenanalyse, Softwareanalyse, also Genau. Cool, coole Idee, cooles
0: ja. Geschäft. Also AI ist ja letztendlich auch sehr, sehr stark gefallen, viel eher. Also auch die waren ja enorm teuer an die Börse ja. gekommen, und sind dann natürlich ins Bodenlose gefallen. Und die Frage ist natürlich, wann man auf den richtigen Moment wartet, bis man reingeht, ja.
1: Analysten, vier Stück an der Zahl, gehen davon aus, dass der Gewinn hier Aktie ab 2023, also im nächsten Jahr, plus minus nur sein wird, dass man anschließend vermutlich dann auch anfängt umzuschalten, Earnings per Share ein bisschen zu acceleraten und äh, Umsatz wächst Knapp 500 Millionen pro Jahr. Ich glaube, es ist relativ schwierig, auch in diesem Regierungsbereich, das sind lange Prozesse, Kunden zu akquirieren. Ich glaube, wenn man das aber einmal gemacht hat, hat man natürlich langfristige Partnerschaften und langfristige Cashflows. Ja. Können wir aber auch vorstellen, dass die das Marketing-Spending, also die
0: Aufwendungen doch sehr hoch sind. Ja, das ist mit Sicherheit. Ne? Also das wird nicht ganz ohne sein. Und man muss ja eins auch sagen, dass man, wie du schon sagst, solche Konflikte wie es mit Russland Ukraine ja. ist das wird natürlich gerade auch auch durch die cybersecurity aktie eine große Rolle spielen Natürlich ja. also werden wir einige Aufträge sehen die ähm, mit neuen Aufträge also mit neuen Aufträgen für die Unternehmen wiederum ähm, ja die Risiken absichern und vielleicht auch Daten analysieren die wichtig sind für die eine oder andere strategische Entscheidung spekulativ könnte man hier meines Erachtens nach immer
1: jederzeit eine Position aufbauen, wenn man überzeugt ist davon. Man muss sich darauf einstellen, dass es sehr, sehr volatil
0: sein kann. Ja, das sieht man ja. Ne? Also volatil auf jeden Fall. Ne? Also wie darf ja. man keine schwachen Nerven haben. Und äh, wenn man was Solides haben möchte, was eben genau das nicht hat, dann sollte man doch eine Monster holen. Ja,
1: High Growth haben wir, ja. ist es. Rule of 40 über 40 Prozent. Ja. Ähm, trotzdem muss ich sagen, auf dem aktuellen Niveau würde ich nicht einsteigen. Höher würdest du einsteigen. Nee, nee, ich, ich würde erstmal so wie du immer sagst, so ein bisschen den Boden ja, abwarten stimmt, ja. und äh, mich einfach, ich glaube, hier muss man sich sehr, sehr viel mit dem Unternehmen beschäftigen, mit den Kunden, wie sie wachsen, da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, damit man dieses Unternehmen so gut kennt, dass man wie du auch mal 50 Prozent sagt.
0: Also bei mir sind es glaube ich, keine 50%. Ich hatte ja die zweite Tranche von mhm. mehreren Tranchen, habe kleinere Tranchen gekauft. Okay, also. also keine Ahnung, ich glaube 35, 40% Minus würde es schon sein. Ähm, ich sehe es als bei einem hohen tennis also wenn man überzeugt ist, ganz wichtig. Ne? Ja, also hier ja. nicht auf Hoffnung, dass es jetzt schnell wieder hochgeht, sondern wirklich auf, auf die langfristige Story, dass sie stimmt und dass sie so funktioniert. Ich bin bei dir mit dem Boden. Ich würde natürlich abwarten. Die 10 Dollar heißt nicht, dass dort jetzt eine Grenze ist und bei der 9 ist Lava, da kommt der Kurs nicht hin. Muss man sich anschauen. Deswegen auch hier wieder in Dranchen. Ein Einmalkauf kann man natürlich machen. Ansonsten in Dranchen, dass man sagt, ich gehe jetzt hier rein, Schauen wir das an. Wenn der Boden wieder bestätigt wird, gehe ich ein zweites Mal rein. Wenn der vielleicht ausbricht in Richtung äh, Aufwärtstrend kurzfristigerseits, dann hat man hier vielleicht eine Chance, auch eine nächste Dranche aufzumachen, um hier so langsam aber sicher die Position groß zu machen. Ja. Ziehen
1: wir den nächsten Gewinner der zweiten Tasse. Pick another winner. Und jetzt sind wir gespannt. Wer wird es werden? Steve! Und du warst ganz überrascht dass mir aufgefallen ist, dass der Steve sehr viel kommentiert, was nicht heißt, dass ich hier keine Kommentare beantworte. Ja. Also ihr seht es, jeder von euch kann ein Gewinner sein. Deswegen ist es wichtig, dass ihr uns abonniert und kommentiert, weil dann seid ihr automatisch dabei für den Modern Value Investing Regenschirm und für die Check-Aktie. Wir wollen es raushauen, wir brauchen Platz. Kommen wir zu Bico. Du bist
0: neu investiert? Ja, absolut. Und äh, genauso leidensfähig wie bei Palantir <lacht> kenne ich nichts. Aber ähm, ja, Bico, auch bekannt natürlich als Selling, so hießen sie vorher, ein schwedenansässiges Unternehmen, das sich eben, ich sag mal, gerade auch im bioprinting bereich etabliert hat. Und äh, schön, dass sie eben nicht nur die ja, also nicht nur die Printer liefern, also die Drucker, sondern eben auch die Tinte dazu. Das ist natürlich, ich sag mal, allumfassend und sind natürlich jetzt auch noch mit anderen Partnerschaften, deswegen hat mm -hmm. man sich auch umfirmiert, weil Bico einfach mehr ist mittlerweile als der Anteil Selling, sondern man hat auch noch viele andere oder also mehrere andere Unternehmen und Startups, die eben in dem Bereich der Diagnostik, ähm, ja ich sag mal auch der Biomedizin mit drin sind. Und deswegen sehr spannendes Geschäftsmodell. Auf
1: jeden Fall. Weißt du, was auch immer sehr spannend ist? Was denn? Ich kaufe ja oft Aktien. Hm. Und man kauft ja natürlich auch online relativ viel ein. Ne? Das stimmt, ja. Und man braucht ja Geld zum Investieren. Ah, das war's. Und es gibt natürlich eine relativ schöne Möglichkeit, wie man eine Konsumdividende erhalten kann. Und das ist bei unserem heutigen Werbepartner und Sponsor der Folge, nämlich bei Top Cashback. Und das Schöne ist, du nutzt es, ich nutze es. Und es lohnt sich tatsächlich richtig. Hier spricht, oder finde ich persönlich, stimmt natürlich wie immer, Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Und für jeden, der sich über unseren Link anmeldet, das ist natürlich auch für uns ganz wichtig, damit wir eine langfristige Partnerschaft auch weiterhin haben. Also unterstützt uns auch da sehr gerne. Gibt es 10 Euro Startguthaben?
0: Genau, man Die muss sich eigentlich nur anmelden. Ne? Das ist ja ganz ja. einfach, man geht auf dieses äh, Registrieren. Am besten über unseren Link vorher. Und ähm, dann hat man natürlich die Chance, einfach sich einfach mal ganz relativ einfach und schnell anzumelden. Und dann gibt es doch eine riesen Auswahl an äh, ja. Shopping-Varianten, an äh, Online-Shops. Man kann das ja auch kombinieren mit Gutscheincodes, mit allem ja. drum und dran. Also es ist äh, ja. mit Rabattcodes zum Beispiel, also es ist eine richtig coole Sache. Genau, man lässt die Cookies zu auf der Webseite ja. und dann äh, kauft man einfach ein, was man sowieso kaufen müsste und dann kommt einfach ein Cashback, je nachdem zu welchem Partner, gibt es natürlich verschiedene Höhen an Cashback, bis zu teilweise auch 12% habe ich schon gelesen, ja. kriegst du auch nochmal im Newsletter, wenn man das möchte, M muss man natürlich nicht. Man kann es auch das Geld
1: richtig cool nutzen für Hotelübernachtung, also richtig, was viel Wert hat, wie gesagt, wir machen jetzt weiter. Link stellen wir dir in die Shownotes. Wir wünschen viel Spaß beim Cashback-Sammeln und beim Sparen. Auszahlung folgt dann ja zum Beispiel auch über PayPal. So, Marcel. Es gab Quartalszahlen.
0: Ja, es gab äh, Quartalszahlen, aber vorher noch ähm, gestern eine Nachricht, dass man neue Produkte der Bico tochter BioZero vorgestellt hat. Und das ist, äh, betrifft dann so die Green Button Go Software Suite. Die wird eben erweitert. Und was machen die? Da geht es um Digitalisierung und Workflow mhm. der Arbeitsabläufe in, äh, in den Laboren. Und das ist ziemlich spannend, weil man auch hier noch einen Teil Software mit eben hat eins der Töchter, die eben tatsächlich mit starken Erweiterungen, das kann man sich mal durchlesen in dieser Nachricht, die sie gegeben haben, das sind doch, ich bin nochmal durchgegangen, war sehr spannend, was da überhaupt alles möglich ist, was man so hier nie auf den Schirm hat, was tatsächlich auch hier Umsatz bringt, weil man die Labore der Welt verbessert. Die Quartalszahlen, wie du schon angesprochen hast, heute frisch zur Aufnahme reingekommen, 151 Prozent Umsatzwachstum. Den Rest der Präsentation habe ich mir mal angeschaut, es überall mit einem sehr großen Delta versehen des Wachstums. Kann man sich also auf jeden Fall mal anschauen und diejenigen, die interessiert sind, sollten bei Google mal eingeben BICO IR und werden dann relativ schnell auf die Quartalsergebnisse kommen und dort steht alles sehr, sehr schön da. Das Q4, das Gesamtjahr 2021 und der Ausblick, also da gerne mal reinschauen.
1: Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt? Also im Laborbereich 47,6% und im Industriebereich, also wo man dann auch Sachen verkauft, 27,4% hier nicht vollständig, also hier nochmal auf jeden Fall in den Geschäftsbericht schauen. Was sagst du uns zur
0: Umsatzverteilung? Das finde ich tatsächlich für das kleine, relativ kleine Unternehmen doch ja. beachtlich. Ne? Also man hat wirklich eine breite Diversifikation, man hat da schon äh, doch einige Prozente weltweit ähm, ja, verstreut, das finde ich super. Und eben diese starken Partnerschaften, das wird auch gleich als Stärke mit dastehen, weil man einfach wirklich mit den großen Big-Playern der Pharma und ähm, der Labore, die, die dieser ja. Welt äh, tatsächlich erschaffen sind, auch ja, gut zusammenarbeitet.
1: Sieht sehr schön aus, Wachstumscore 3 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten zwei Jahren trotz dieses Berges ja. 22,84% und sie wachsen richtig, richtig stark vom Umsatz, also das ist brutal, sie scheinen in die richtige Richtung zu investieren, ihre Produkte scheinen gebraucht und begehrt zu sein, wir sehen es auch hier, Umsätze legen zu, die Bruttomage, Leute, <lacht> über 90%. Prozent. Ja. Da ist es mir auch tatsächlich egal, wenn sich die Anzahl der Aktien deutlich verändert. Marcel, ich bin begeistert. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, absolut. Ne? Also man kann sich das Ganze äh, leisten. Und natürlich sind die ähm, ja, Anzahl der Aktien natürlich auch dessen geschuldet, dass sie steigen, weil ja. man im Prinzip ja auch ähm, Übernahmen getätigt hat. Schau uns den Chart an. Was sagst du uns? Ja, äh, auf dieser Achterbahnfahrt möchte man eigentlich nicht dabei sein. Ja? Man sieht, dass auch hier der Trend gebrochen ist. Das ist diese orange Linie. Als der Kurs dann darunter nachhaltig gestoßen ist, dann ging es eben weiter runter. Wenn ein Aufwärtstrend bricht, dann ist das immer erstmal Gift für den jeweiligen Markt, für die jeweiligen, für die jeweilige Aktie. Und dann ging sie eben straff nach unten und dann noch gepaart mit den allgemeinen Unsicherheiten. Deswegen hier natürlich ein rascher Abverkauf. Ziemlich heftig, wie ich finde. Da kann man sehr schnell viel verlieren, muss hm. man sagen. Aber hier braucht man natürlich auch so ein bisschen Geduld. Wir haben es mit einem Wachstumsunternehmen zu tun, was sehr hoch bewertet war. Und jetzt kamen diese Quartalszahlen, die am Ende ja doch ordentlich Gas gegeben haben. Der Kurs, wir sehen hier 10% in die Höhe gegangen und jetzt würde ich warten, bis das erste Mal diese Abwärtstrendlinie bricht. Sobald sie gebrochen ist, kann man dann schon mal mit der ersten Tranche reingehen, warten, dass die Seitwärtsphase sich bildet und nicht weiter in den Abwärtstrend weiter verläuft und dann, sobald es nach oben Tendenzen gibt, kann man auch hier die zweite Tranche oder auch dritte Tranche, je nachdem, schon wieder setzen.
1: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Man könnte sogar noch argumentieren, dass wir ja ein Markteintrittsunternehmen tatsächlich haben. Also Markteintritt oder Wachstum, das ist natürlich dir ganz alleine überlassen. Schreib uns gerne mal in die Kommentare, was du denkst. Wir sehen, wir haben eine Komplettlösung, was man anbietet, auch digitaler Workflow, Digitalisierung, super spannend, tolle Partnerschaften.
0: Ja, also das ist ganz wichtig zu sagen. Also diese ja. Pharmabranche, die ja im Prinzip als großer Partner auftritt, man hat da Kontakte in sämtliche großen ja. Firmen, das ist super. Man ist natürlich defizitär, ja. das ist natürlich noch ein, Thema, ein Punkt, den man auf jeden Fall bemängeln kann, weshalb natürlich auch gewisse ja, ich sag mal Volatilitäten hier einhergehen. Chancen der medizinische Fortschritte im Allgemeinen, die Forschung aber auch im Allgemeinen, dass man natürlich hier immer weiter mit den Produkten arbeitet, weil sie natürlich ja. nachhaltiger sind, weil man eben nicht Tierversuche benötigt, weil man eben, ich sag mal, Kosmetik ausprobieren kann auf künstlicher Haut und all das, was BioPrinting eben so ausmacht und mit sich bringt, ist hier natürlich als Chance zu sehen. Risiken-Konkurrenz, wobei ich ehrlich bin, so einen richtigen Konkurrenten fällt mir eigentlich in mhm. der Komplettlösung zumindest keiner ein. Kommen wir natürlich jetzt auch nochmal zur
1: Zinsangst. 8% Fremdkapitalquote. Zinsangst haben wir hier nicht. Als Peer Group Organovo Trends, Biotech, Gesundheit, aber auch Kosmetik natürlich, Schönheit, Ästhetik. Wir sehen, ein Analyst covert das Unternehmen tatsächlich ähm, nicht sehr viel, deswegen ist es auch viel wichtiger, dass du dir hier bei solchen Unternehmen auch deine eigene Meinung bildest. Der Analyst geht davon aus, der Umsatz wird deutlich zulegen, Gewinn hier, Aktie, alles auf 2023. Wenn man das spielen möchte, glaube ich, hat man hier eine enorme Renditechance.
0: Ja, absolut. Gerade jetzt auf diesem Niveau muss man das schon so sehen und um, am Ende des Tages sieht man diese Wachstumsraten, wenn die nur annähernd getroffen werden ja. und diese hohen Erwartungen waren ja vorher auch schon gegeben und jetzt hat man durch die Quartalszahlen gesehen, dass sie nicht nur erfüllt, sondern auch übererfüllt werden. Riesenvorteile und das wird man eben hier auch erkennen. Schauen wir uns das Anlegertyp also Spekulation natürlich dass diese ganze
1: Story aufgeht und High Growth Investoren das haben wir heute eben gerade auch bei den Quartalszahlen gesehen könnten hier auf ihre Renditen kommen. Genau. Sparplan sehe ich nicht so habe ich mich verklickt zu viel Monster getrunken also ein Einmalkauf wenn man überzeugt ist und
0: buy and hold aber auch check das ist, glaube ich, hier ganz wichtig. Genau, man muss dranbleiben. Man bleiben. muss am Ball bleiben. Man muss am Ball bleiben, ob die Entwicklung bei dem Unternehmen so weitergeht oder eben ja. nicht. Ich würde hier ganz persönlich auf den Boden warten. Ich bin natürlich investiert, aber wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre oder noch nachkaufen möchte, würde ich jetzt erstmal abwarten, bis der Boden kommt. Ansonsten kann man das durchaus kaufen, liegen lassen. Die, ja, das Investment Case ist noch in den Kinderschuhen, in meinen Augen. Der Sparplan eher in Tranchen, wie gesagt, dass man hier wirklich scheibchenweise reingeht oder eben per Einmalkauf dann tatsächlich unten den vollen Zug mitnimmt.
1: Jetzt? ist natürlich die Frage, wer darf es als Nächstes sein? Schreib uns gern deinen Wunsch bei der Facebook-Abstimmung, also stimm auch mit ab, deine Meinung zählt. Folge uns auf Instagram, schreib uns gern deinen Wunsch, dann gibt es dort so einen Post. Und Marcel, für uns gibt es jetzt mal wieder... 10.000 Euro, Money, 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 Money. Sehr gern. Nächste Woche depot podcast Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie blutig es doch tatsächlich war. Aua. <lacht> Und wir starten mit Exponente, äh, Exponent. Exponent, genau. Exponential. Exponent. Ja. Aber sie wachsen natürlich. Exponential. 500 Euro, 1.500. <lacht> Monster Energy, beide in Tausender. Mhm. Ich werde mal tiefer einsteigen. Palantir auf dem aktuellen Niveau tatsächlich noch nicht. Ich möchte erst noch sehen, dass die Anzahl der Aktien sich nicht mehr so stark verwässert. Okay. Und Biko, spekulative 500 Euro, 8 und 6 in den MSCI Our Country World. Das, so würden wir 10.000 Euro investieren. Und jetzt natürlich auch nochmal Wikifolio, es tut uns leid, minus 5,3%. Danke Putin. Danke Putin, wow. Mhm. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, wir kaufen Monster Energy, Tencent werden wir verkaufen, ist auch schon gemacht. Wir bedanken uns bei allen, die investiert sind. Auch vielen lieben Dank, solltest du dich jetzt für ein Investment in uns entscheiden und natürlich aber auch in euch, in die Modern Value Investing Community, weil wir haben natürlich die Schranken, dass wir immer nur ein Unternehmen kaufen können aus den vier Unternehmen, die wir hier besprechen. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren... Aktienpodcast mit ans Herz legen Marcel. Es ging um Krypto. Genau. Du hast das Interview hauptsächlich geführt. Ihr wisst es. Ich habe ein Haus gebaut, aber jetzt ist der Garten dran und wir haben einen riesen Container in da jetzt stehen gehabt zwischen den Häusern. Der wurde gerade abgeholt und da hat der uns wirklich nochmal was zurückgekippt, weil es doch zu viel war. Oh. Wie würdest du das Interview zusammenfassen? Das klingt auch wie Cashback.
0: Ja, ja nein, also sehr spannend, um einfach mal das Thema äh, Kryptowährungen anzusehen, wie natürlich auch das Ganze implementiert ist auf unserem Werbepartner Just trade Das äh, fand ich sehr, sehr spannend, wie er das ganze Situation einschätzt, auch natürlich auch mit dem digitalen Euro, ähm, was es damit aus sich hat. Also da gerne mal reinhören, ohne dass ich jetzt zu viel verrate. Gut nochmal den letzten Aktiencheck kommentiert. Wir wollen diese Check-Aktie nächste
1: Woche loswerden. Check-Aktiencheck mit Check-Aktie und natürlich der MVI-Regenschirm. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.